0: Kuchnia Generałowej, odcinek pierwszy. Sezon ogórkowy. Legendarny sezon ogórkowy to pora, kiedy ponoć nie dzieje się nic ważnego, poza kiszeniem ogórków. I choć wiemy doskonale, że wakacyjna przerwa od znaczących wydarzeń to nie do końca prawda, dobrze ukiszone zielone warzywa nadal pozostają sensacją przełomu lipca i sierpnia. Doskonale spreparowane będą słodą zimowych miesięcy jako dodatek do pajdy własnoręcznie upieczonego chleba, posmarowanego oczywiście staropolskim smalcem, No, być może przygotowanym w wersji dla wegan. By kiszone ogórki były naprawdę smaczne i przetrwały całą zimę, warto sięgnąć po sprawdzony przepis. Najlepiej udać się po niego do samej generałowej Jadwigi Zamojskiej. Kim była Jadwiga Zamojska to jest historia na bardzo długą opowieść, dlatego mam nadzieję, że ten podcast będzie miał wiele odcinków i uda mi się do niego zaprosić specjalistów, którzy zajmują się naukowo życiorysem Jadwigi Zamojskiej. A jest o czym opowiadać. Generałowa Zamojska prowadziła pierwszą w Polsce zawodową szkołę gospodarstwa domowego. Gospodarczy i kulinarne kunszty jej wychowanek równać mógł się z dokonaniami legendarnej Ćwierciakiewiczowej, w odróżnieniu jednak od powszechnie znanej XIX-wiecznej ikony stylu zarządzania domostwem, Jadwiga Zamojska nigdy nie zabiegała o rozgłos czy tworzenie wokół siebie aury idealnej gospodyni domowej, chociaż gorliwie zachęcała do numerowania ściereczek służących do porządków i dokładnie określała w swoim podręczniku, pod jakim kątem w stosunku do nogi osoby obierającej warzywa powinna stać rnienka na obierki, by zachowana była właściwa ekonomia pracy, pozwalająca na oszczędzanie czasu i energii. Na pytanie, kim była Jadwiga Zamojska, odpowiedź może być bardzo długa i niezmiernie krótka. Jeżeli użyjemy tej krótszej i powiemy o niej jako o służebnicy Bożej, działaczce społecznej, założycielce szkoły domowej pracy kobiet, a jednocześnie córce Tytusa Działyńskiego i żonie generała Władysława Zamojskiego, otrzymamy dość jednostronny przekaz, który nie daje pełni obrazy jej bogatej osobowości. Dla mnie osobiście Jadwiga Zamoyska jest postacią fascynującą na każdym etapie jej życiorysu. Ona wychodzi poza te ramki, które chcielibyśmy jej przypisać, patrząc na pełną surowości fotografię. Ten surowy wyraz twarzy, ten skromny strój to tylko forma. A treść, którą można ją wypełnić, jest znacznie bogatsza niż konwencja epoki, która tak, a nie inaczej utrwaliła jej wizerunek. O tym jednak, na ile Jadwiga Zamojska wymyka się ramom obrazu, mam nadzieję powiedzieć Wam w dalszych odcinkach tego podcastu. Dziś czas na kulinaria. Chciałabym, abyście wraz ze mną przyjrzeli się tej niezwykłej postaci właśnie od kuchni. Poznając przepisy kulinarne z podręczników służących do nauki wychowankom prowadzonej przez nią szkoły domowej pracy kobiet i samą postać generałowej nieco bliżej. Zaczniemy od rozprawienia się z konserwowaniem, ponieważ trwa właśnie najlepszy czas na sporządzanie wszelkich przetworów na zimę, a sama bohaterka tego podcastu uchodzi powszechnie za niezwykle szacowną i godną podziwu konserwę. Będzie więc kiszenie ogórków i kapusty, przygotowywanie rydzów w occie i samego octu oraz garść informacji o generałowej Jadwidze Zamojskiej i jej szkole domowej pracy kobiet. Zapraszam zatem do idealnej kuchni konserwatywnej emancypantki. Jak już wspomniałam, perfekcyjna pani domu, kobieta postępowa i założycielka pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego to nie są te określenia, które przychodzą nam do głowy jako pierwsze, kiedy myślimy o Jadwidze Zamojskiej. Postrzegana jest najczęściej przez pryzmat świętości życia, surowości obyczaju i działania opartego o konserwatywne wzorce. Generałowa była jednak kobietą ze wszech miar postępową. Tyle, że podstawę tego postępu widziała w poszanowaniu tradycyjnych wartości i zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem duchowym i intelektualnym, a doskonaleniem umiejętności praktycznych. Opierając swój system wychowawczy na katechizmie, promowała emancypację kobiet. Jednakże robiła to w stylu dalekim od współczesnych wyobrażeń. Codziennym obowiązkom gospodyni domu nadawała rangę zadania ważnego zarówno w porządku duchowym, jak i społecznym. Jakże to podobne i różne zarazem w porównaniu do założeń ćwierciakiewiczowej, która... Z codziennych obowiązków kobiety chciała uczynić dyscyplina sztuki i przedmiot studiów. Zamojska jednak robiła to wszystko w duchu pokory, nie szukając światowego poklasku i mniej celebrując w tym wszystkim własną osobę, a bardziej skupiając się na efektach. Kuchnia w jej wydaniu to kwintesencja założonego w programie wychowawczym Szkoły Domowej Pracy Kobiet dążenia do doskonałości ma być. Skromna i prosta, potrawy przygotowywać w niej należy zachowując oszczędność czasu i środków. Pozytywny efekt musi więc być gwarantowany, by nic się nie zmarnowało, a przygotowane dania były smaczne i pożywne. Przy takich założeniach Jadwiga Zamojska stworzyła prawdziwą kuźnię perfekcyjnych pań domu. Nomen omen, kuźnia ta działała w kuźnicach, bo założona wprawdzie w kurniku, musiała się ze względu na rugi pruskie, którym poddana została bohaterka tego podcastu, przenieść w różne kolejne miejsca, by na końcu znaleźć się właśnie w Kuźnicach. Kuźnicach, które nabył drogą licytacji jej syn, podobnie jak mąż noszący imię Władysław, który powinien stać się bohaterem wszystkich polskich ekologów, a poza tym wszystkich tych, którzy lubią pojechać w góry i pooglądać ten piękny ich zakątek, jakim jest Morskie Oko. Historię Władysława Zamojskiego i jego walki o Morskie Oko oraz tej licytacji, w której wygrał je płacąc za nie jednego centa, także tutaj przybliżymy, chociaż mam nadzieję, że zarówno kurniczanie, jak i mieszkańcy Kuźnic, a także wielu z tych, którzy kochają Zakopane, wiedzą o tej wielkiej postaci, o człowieku, który umiłował las, który umiłował góry, umiłował piękno polskiej przyrody i gotów był oddać wszystkie swoje pieniądze i jednego centa, by ocalić morskie oko dla Polski. No ale zostawmy na razie Władysława. Mamy kuźnię perfekcyjnych pań domu, która powstała najpierw w Kurniku, a potem wylądowała w Kuźnicach. Historia prowadzonej przez generałową szkoły domowej pracy kobiet i niezwykłej osobowości jej twórczyni to naprawdę materiał na znacznie dłuższą opowieść, Dlatego mam nadzieję, że uda mi się ją kontynuować także przy wsparciu osób, które naukowo zajmują się tym tematem. Są jednak na świecie szczęśliwcy, którzy mieli szansę poznać przepisy z podręczników Szkoły Domowej Pracy Kobiet, a także historię samej placówki z ust swych prababek. Dotyczy to szczególnie mieszkańców Kurnika i Kuźnic, w których szkoła zabawiła najdłużej, ale nie tylko, bo wychowanki zamońskiej pochodziły z całej Polski i ze wszystkich stanów. Kurnik na przykład słynie z bardzo dobrych gospodyń domowych, które nie tylko wspaniale gotują, ale także potrafią zachować doskonały porządek w swoich domostwach. I właśnie te prowadzące wzorowo domowe gospodarstwa antenatki kurnickich rodzin, żyjących w tym należącym niegdyś do Zamojskich miasteczku z dziada pradziada, bardzo często chlubiły się uczęszczaniem do tej elitarnej, nowoczesnej wówczas placówki. Zresztą wiele stosowanych jeszcze dzisiaj w kurniku przepisów kulinarnych i sposobów dbania o porządki domowe wydaje się być żywcem zaczerpniętymi z podręczników stosowanych w szkole domowej pracy kobiet. Tutaj warto zaznaczyć, że choć bardzo istotnym elementem kształcenia wychowanek Jadwigi Zamojskiej było realizowanie programu wychowawczego, który skupiał się na kształtowaniu sfery duchowej wychowanek, i w związku z tym wydawane były różnorakie książki, takie jak dzieło Jadwigi Zamojskiej o wychowaniu, o pracy, o miłości ojczyzny, to owocem działań generałowej i grona osób z nią współpracujących były także wydawane nakładem Biblioteki Kurnickiej, a sygnowane przez Zakład Kurnicki kompendia wiedzy praktycznej, takie jak porządki domowe, legendarne porządki domowe, to te, w których Jadwiga Zamojska nawoływała do numerowania ściereczek i układania bilizny według określonego porządku, by pościele wyjmowane były z szafy według kolejności związanej z ich świeżością, tak aby zawsze wszystko odbywało się w sposób jak najbardziej ekonomiczny i ergonomiczny, a pościel zawsze była świeża. No ale oprócz porządków opracowane zostały w formie podręczników piekarstwo, mleczarstwo, no i przepisy spiżarniane. I właśnie przepisy spiżarniane są bohaterami naszego dzisiejszego odcinka. No bo czy może być coś lepszego niż kiszone ogórki? No chyba tylko kiszone ogórki z arystokratycznym sznytem. Z przepisów spiżarnianych polecam dzisiaj recepturę idealną na trwający właśnie sezon ogórkowy. Co ważne, ze zdumieniem odkryłam, że jest ona identyczna z tą, jaką stosuje jedna z miejscowych rzemieślniczych rodzin mieszkających w kurniku od wielu pokoleń. Tajemnica tkwi bowiem nie tylko w przyprawach, ale i w nieoczywistych dodatkach takich jak serwatka i miód. Te dodatki są nieoczywiste tak długo, dopóki nie spojrzymy na blogi poświęcone kiszonkom, które mnożą się ostatnio jak grzyby po deszczu i cała społeczność osób zafascynowanych kiszonkami jest dosyć duża i tam zdarzają się informacje o tym, że do kiszonek dodawana jest serwatka i miód. I wyjaśnienie tego dodatku jest dosyć proste. Mianowicie dodanie serwatki sprawia, że fermentacja mlekowa zachodzi znacznie wcześniej. Dodanie miodu doskonale wpływa na smak kiszonych ogórków, ale także wpływa na szybkość fermentacji. Przy czym jednak bardzo ważne jest to, aby zachować właściwe proporcje miodu wobec solanki. Dlatego, że jeśli będzie wystarczająca ilość słonej wody, to będzie dochodziło do fermentacji mlekowej. Natomiast jeśli wrzucimy do naszych kiszonych ogórków zbyt wiele miodu, okaże się, że zamiast fermentacji mlekowej nastąpi fermentacja alkoholowa i będziemy mieć zwyczajnie pijane ogórki, a nie to jest naszym celem i nie to było celem generałowej. Ona w swoim przepisie podaje bardzo dokładne proporcje miodu i należy się ich zdecydowanie trzymać. Dziś zastanawiać się można... Czy to w Szkole Domowej Pracy Kobiet inspirowano się lokalnymi zwyczajami kulinarnymi, czy też odwrotnie. Przepisy te utrwaliły się wśród kurniczan, ponieważ miejscowe dziewczęta ukończyły kurs gospodarstwa domowego pod okiem generałowej. Pozostawiam to pytanie w zawieszeniu. Tymczasem zapraszam na obiecane ogórki według przepisu znanego z pewnością przez wychowanki zamojskiej. Z zaciekawieniem, myśląc o tym, w ilu kurnickich domach przygotowywane są w taki właśnie sposób. Jak wiadomo, generałowa Zamojska nie lubiła byle jakości w żadnej dziedzinie życia, więc aby przepis był udany, wszystko musiało być od A do Z dobrze przemyślane. I bardzo ważnym elementem takiego przepisu było odpowiednie przygotowanie naczyń do kwaszenia. To była już połowa sukcesu. Beczki przeznaczone do kwaszenia ogórków Należy poprzednio przewietrzyć, wyszorować i wyparzyć. Ponieważ niedopuszczenie powietrza ważnym jest czynnikiem stanowiącym o trwałości ogórków, najlepsze są do kwaszenia ogórków beczki opatrzone dwoma dnami. W górnym dnie znajdować się powinien otwór z dobrze dopasowanym do zamykania kołkiem. Po starannym przygotowaniu naczyń do kiszenia przechodzimy teraz do istoty sprawy i dowiadujemy się z przepisów spiżarnianych, że do kwaszenia ogórków potrzebne są Liście dębowe i wiśniowe, koper kwitnący, kolender, czosnek, gorczyca, pieprz turecki, miód, serwatka i 10% roztwór słonej wody. I tutaj bardzo istotne to, o czym mówiłam wcześniej, czyli proporcje pomiędzy miodem a innymi składnikami pozwalające na wzmocnienie fermentacji mlekowej bez ewentualnego rozpoczynania fermentacji alkoholowej w ogórkach. Na beczkę średniej wielkości trzeba wziąć 5 łyżek miodu, pół szklanki serwatki, 6 garści kolendru utłuczonego z czosnkiem i 3 garście gorczycy. Jeżeli korzystamy z mniejszych naczyń, czeka nas niezła zagwostka, z dopasowaniem odpowiednio proporcji do wielkości naczynia, którym dysponujemy. No ale to myślę, że nie będzie problemem dla wszystkich, którzy jako takim zmysłem kuchennym i matematycznym mogą się wykazać. I teraz oczywiście, jak zwykle u generałowej, ważne wskazówki higieniczne, które mają bardzo duży wpływ na to, czy kiszone ogórki będą udane i trwałe. Przed robotą należy liście i koper dobrze wymyć w ciepłej wodzie. Ogórki świeżo zerwane przebrać, usunąć poobijane, włożyć do ciepłej wody i dobrze szczoteczką wyczyścić. Następnie układać je do beczki, wyłożywszy poprzednio dno liśćmi koprem. Po ułożeniu pierwszej warstwy ogórków dać garstkę kolendru zmieszanego z czosnkiem i gorczycą. Ułożyć znowu warstwę liści i kopru i tak postępować, póki beczka nie będzie pełna, uważając, by ostatnia warstwa składała się z liści i kopru. Gdy beczkę zapełnimy, wlać 10% roztwór wody słonej, do której należy dodać miód i serwatkę przecedzoną. Woda słona powinna obejmować całą zawartość beczki. Po zalaniu ogórków słoną wodą beczkę zamknąć kołkiem. Na drugi dzień zajrzeć do ogórków i dolać słonej wody, jeśli opadła. Powtarzać to przez kilka dni. Po kilku dniach kołek zalać parafiną i trzymać beczkę w zimnym miejscu. Jeżeli będziemy się skrupulatnie trzymali tego przepisu, z całą pewnością otrzymamy niezawodne, doskonałe i bardzo trwałe ogórki na zimę. No ale wiadomo, że generałowa proponowała także kiszenie ogórków na lato, takich do szybkiego zjedzenia i tutaj bardzo ważna rzecz, o której pomyślałam w tej chwili. Właściwie dzisiaj rozróżniamy często kiszenie i kwaszenie ogórków, bo kiszone ogórki to te, które zostały poddane procesowi fermentacji zgodnie ze znaną od wieków sztuką, a za ogórki kwaszone uznaje się dzisiaj takie, które zostały w sposób przemysłowy, sztucznie zakwaszone, aby kiszone ogórki udawać. Podobnie zresztą dzieje się z kapustą. Tak więc dziś często odróżniamy kapustę kiszoną od kwaszonej, ogórki kiszone od kwaszonych, Natomiast dla człowieka, któremu się nie śniło, że można tak zbezcześcić kiszenie ogórków, aby czynić jakieś zabiegi w stronę sztucznego ich zakwaszania, kwaszenie ogórków równoznaczne było z ich kiszeniem, jak Pan Bóg przykazał. Zatem kwaszenie ogórków do prędkiego użycia. Do kwaszenia ogórków przeznaczonych do prędkiego użycia potrzeba kopru kwitnącego, liści wiśniowych i dębowych, 10% roztworu wody słonej i trochę korzeni. Na garnek 10 ziarnek gorczycy, 10 kolendru i pół bobkowego liścia. Ogórki dobrze opłukać, końce poodkrawać i ułożyć je w słoju lub w garnku kamiennym, przekładając liśćmi, koprem i korzeniami. Wierzchnia warstwa powinna być ułożona z liści i kopru. Gdy naczynie pełne, zalać ogórki 10% roztworem wody słonej, letniej zakryć dękiem lub talerzem, przycisnąć niewielkim kamieniem i postawić w kuchni w ciepłym miejscu. Uwielbiam te końcówki fleksyjne sprzed reformy języka i, ostrzegam, nie zawaham się ich tutaj użyć. Ogórki przygotowane według przepisu, który przed chwilą cytowałam, będą gotowe już po dwóch tygodniach. No tak, były już kiszone ogórki, ale trudno wyobrazić sobie, aby... Ktokolwiek, kto mieni się specjalistą od kiszonek, pominął umiejętne kiszenie kapusty. Jak należy kwasić kapustę zgodnie z regułami dyktowanymi przez generałową Jadwigę Zamojską? Jak zwykle, bardzo ważne jest umiejętne przygotowanie beczek. I znów, beczki przeznaczone do kwaszenia kapusty powinny być porządnie przewietrzone, wyszorowane i wyparzone gotującą wodą do której się wrzuca rozpalone kamienie. W każdej beczce u samej góry znajdować się powinien niewielki otwór średnicy 1,5 cm i dopasowana do niego rurka drewniana długości 20 do 25 cm. Dno beczek wysłać należy liśćmi od kapusty. Kapustę oczyścić z brudnych liści, przekrajać na dwie lub cztery części, wyciąć lub cieniutko poprzekrawać głęby i poszatkować. Szatkowaną kapustę układać w beczkę, upychając ją rękami i przesypując solą tak, aby na zwykłą, 150-litrową beczkę użyć od 1,5 do 2 kg soli zmieszanej z kminkiem. Gdy kapusta z solą poleży ze dwie godziny, przełożyć ją do innej beczki. Dno beczki, do której przekładać będziemy kapustę, wyłożyć kwitnącym koprem z łodygami. Wsypać garstkę soli i układać kapustę z poprzednio napełnionej beczki, wyciskając ją z soku. To wyciskanie kapusty jest bardzo ważną sprawą. Nie jest to jakiś taki zabieg pod tytułem pozbądźmy się nadmiaru wody, tylko sprawia, że kapusta traci pierwszą swą gorycz i jest w smaku delikatniejszą. Dalej podręcznik Szkoły Domowej Pracy Kobiet mówi o tym, że kapustę należy układać w beczce równo i ubijać ją tłuczkiem. Wszystko ślicznie i higienicznie. Nie ma tutaj mowy o plebejskim udeptywaniu kapusty stopami. W miarę, jak kapusta ubita, dodać nowej, póki beczka nie będzie pełną. Jeśli by kapusta brana z beczki okazała się zbyt mokrą do ubijania, Trzeba dodać kapustę świeżo szatkowanej i wtedy dodaje się też soli. Gdy beczka pełna, założyć rurkę, podstawić pod nią jakieś naczynie, do którego by sok z beczki odpływał, kapustę przykryć denkiem, na denko położyć dosyć ciężki kamień. Na drugi dzień, o ile kapusta opadnie, dodać świeżej do pełności, przyłożyć denkiem i przycisnąć kamieniem. Dalej podręcznik radzi, by po dwóch lub trzech dniach, gdy kapusta zacznie fermentować, beczki odkryć i uwaga, przebić ostro zakończonym kołem dziury w kapuście aż do dna beczek, aby gorycz z kapusty łatwiej mogła się wydobywać. W każdej beczce robi się 3 do 5 dziur. Po 24 godzinach kapustę obmyć z wierzchu, piankę pozdejmować, pododawać kapusty tak, aby beczki były pełne, nakryć czystą ścierką, przyłożyć denkiem i przycisnąć kamieniem. Po kilku dniach, gdy kapusta opadnie o tyle, że sok nie będzie się wylewał przez wierzch beczki, rurki powyjmować, otwory zakorkować mocno drewnianymi korkami. I teraz uwaga, ważne wskazanie higieniczne. Co tydzień kapustę i denka obmywać, a ścierki zmieniać. Podręcznik wskazywał jeszcze na to, że bardzo ważnym czynnikiem, który stanowił o trwałości kapusty, było dobre dopasowanie denek. Najlepsze są denka złożone z czterech części, dwóch bocznych i dwóch środkowych. Środkowe części nie są równe, jedna węższa i krótsza. Druga dłuższa i szersza, aby je zmieniać można w miarę jak kapusta opada. Oczywiście kunszt każdego specjalisty od sporządzania kiszonek nakazuje, aby nie poprzestawać na wersjach najprostszych, ale udoskonalać je na różne sposoby. I tutaj również podręcznik szkoły domowej pracy kobiet mknie do nas z podpowiedzią, co można zrobić, aby kiszona kapusta została smakowo wzbogacona, a także aby jej walory zdrowotne były jeszcze większe. Prócz soli można do kwaszenia kapusty dodać kminku, marchwi, buraków i jabłek. Jeśli się kwasi kapustę z burakami, trzeba poprzednio buraki obrać, opłukać, pokrajać w plasterki i dodawać do kapusty w czasie ubijania. Tak samo przygotować jabłka i marchew. Uważać należy, aby kapusta zawsze pokryta była sokiem. Jeśli soku brak, Dolewamy zwykłej wody zimnej. Zaznaczyć jednak trzeba, że w czasie silnych mrozów sok w kapustę wnika, a wydobywa się na wierzch z nastaniem odwilży. W tym wypadku wody dodawać nie trzeba. I oczywiście ostateczne jeszcze wskazówki dotyczące tego, aby kapustę po ułożeniu do beczek przycisnąć wielkim ciężarem. I uwaga, że po kilku miesiącach można ten ciężar nieco zmniejszyć. Wychowanki generałowej mogły też w podręczniku znaleźć przepis na kwas burakowy przeznaczony na barszcz. Jest to wyjątkowo prosty przepis, znacznie mniej bogaty w różnorakie wskazówki niż ten, który sama zwykłam w domu przygotowywać, ale myślę, że warto go zacytować, ponieważ nie brakuje tutaj pewnych uwag związanych z właściwościami buraków. Buraki obrać, opłukać, pokrajać w plasterki i napełnić nimi trzy czwarte beczki. Następnie zalać je zimną przygotowaną wodą. Gdy woda skwaśnieje, używać jej na barszcz. Najlepiej jest, i to właśnie ta ważna wskazówka, brać połowę buraków okrągłych, a połowę podłużnych. Gdyż podłużne silniejszy dają kwasowi kolor i czynią go zawiesistym i ważny jest też sposób na przyspieszenie procesu kwaszenia. Jeśli chcemy otrzymać kwas burakowy w szybkim czasie, należy garnek z burakami postawić w ciepłym miejscu i zalać buraki wodą przygotowaną letnią. W miarę wybierania kwasu trzeba dolewać odpowiednią ilość wody, póki buraki nie stracą swej mocy. Tyle jeśli chodzi o przygotowanie kwasu burakowego który będzie odpowiednim wsparciem do przygotowania barszczu. Natomiast rzeczywiście kwas z buraków warto przygotowywać także z wielu innych powodów, dlatego że ma doskonałe właściwości krwiotwórcze, także te związane z utrzymaniem odpowiedniej flory jelitowej, a tym samym wpływające na zwiększenie odporności. Oczywiście kwas buraczany przeznaczony do bezpośredniego spożycia można wzbogacić różnorakimi przyprawami. Ja na przykład sama dodaję, wiele różnych przypraw typu ziele angielskie, pieprz, czosnek, liść laurowy i kolendra. Natomiast te dodatki, one mogą być też podyktowane tym, co jest najwłaściwsze dla osoby, która taki zakwas buraczany będzie spożywać. Szczerze polecam. Polecam też buraki podłużne, jak tutaj wskazuje podręcznik, bo wtedy będzie to znacznie przyjemniejsza do spożycia zawiesina, która ma piękny, rubinowy kolor. To, co byłoby też istotne, to wspomnienie o tym, że kwasić, ci wszyscy zafiksowani na punkcie kiszonek o tym doskonale wiedzą, można wszystko. Ja na przykład do takiego słoika z zakwasem buraczanym wrzucam marchewki, pietruszki, kawałek selera i to wszystko nabiera wyjątkowego wprost aromatu, a poza tym jak smakuje. Polecam. Na zakończenie dwa jeszcze przepisy. Jeden będzie zapowiedzią kolejnego programu, którego tematem będą różnorakie warzywa i owoce marynowane w occie. Drugi to prawdziwy rarytas, do którego sporządzenia potrzebne będzie solidne grzybobranie i nieco szczęścia, jeśli chodzi o polowanie na rudego rydza. Rozpocznę od przepisu na ocet domowy, na którego sporządzenie znajdziecie w przepisach spiżarnianych dwie receptury, ale myślę, że ta pierwsza jest znacznie bardziej interesująca. Co prawda nie wierzę w to, aby ktokolwiek sporządzał domowy ocet spirytusowy w takich ilościach, ale warto poznać ten przepis, aby po kolejnym odcinku móc zalewać swoje przetwory octem sporządzonym również zgodnie ze wskazówkami generałowej. Co zatem należy zrobić? Wlać w beczkę 24 litry wody miękkiej, 4 litry spirytusu i pół litra miodu. Beczkę lekko zatkać kołkiem. Tak, aby trochę powietrza do wnętrza beczki dochodziło i trzymać ją w równej temperaturze od 12 do 15 przynajmniej stopni przez 6 tygodni, po upływie których ocet powinien być zdatnym do użycia. Bardzo ważna jest też wskazówka co zrobić, aby ten ocet miał właściwy koloryt. Na kilka dni przed skończeniem fermentacji wsypać do beczki dla nadania koloru pół litra kaszy jęczmiennej dobrze zrumienionej. Kaszę zrumienić należy na patelni na wolnym ogniu i ciągle mieszając. Gdy ocet dostatecznie kwaśny, zlać go do gąsiorka i wynieść do piwnicy. No i tak z porządzonym octem można potem marynować różnorakie potrawy, o których mówić będę w kolejnym odcinku podcastu. Tymczasem coś ekstraordynaryjnego na zakończenie. rydze konserwowane w soli. Na tę konserwę używa się rydzów średniej wielkości i małych. Cóż należy zrobić? Odkroić ogonki, wytrzeć każdy rydz suchą ścierką, posolić wysuszoną solą i ściśle układać w kamienny garnek, słój lub drewnianą beczułkę. Gdy szczelnie ułożone, przykryć denkiem i przycisnąć kamieniem. Wierzch zawiązać papierem lub przykryć denkiem i postawić w miejscu, Suchem i chłodnym przed użyciem namoczyć na pół godziny w wodzie i usmażyć lub podać jako sałatę z oliwą i octem. Nie wiem jak Wy, ale ja mam już przed oczyma i przed kubkami smakowymi wyobrażenie tej doskonałej sałaty z oliwą i octem oraz rydzami w roli głównej. I takich właśnie smakołyków Wam wszystkim życzę. Polecam Kuchnię Generałowej. Kolejny odcinek już wkrótce. Jeżeli spodobało Wam się to, co tutaj zostało powiedziane, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia łapki w górę i słuchania kolejnego odcinka. Podcast Kuchnia Generałowej przygotowany został w ramach projektu Historia pisana głosem realizowanego ze środków Fundacji Zakłady Kurnickie.